0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. A w tym odcinku zapraszam was na kolejną wyprawę z Osmanem na zakupach, czyli Osman robi zakupy i czego się może nauczyć zrobienia zakupów online. Tak, właśnie z cię do oglądania wideo dalej. Bardzo dobrze. To wideo jest dla tych, którzy rozumieją, jak dużo wartości merytoryki jest z moich własnych case study, wynikających z moich własnych zakupów. A zatem, idzie zima. Jak idzie zima, trzeba ubierać lepsze, cieplejsze ubrania. I tak samo jest z trenowaniem. W większą część roku chodzę na siłownię i do klubu sportowego, krótkie spodlęgi, krótkie t-shirty. Ale zimą trzeba się ubrać. Wiem, banał, banał, banał. Ale już takim banałem nie jest zrobienie zakupów online, które potrzebujesz. I tak, kupiłem sobie buty do crossfitu w maju. Byłem super zadowolony z tego zakupu, świetny produkt, szybka dostawa, dobra cena. No i to były zakupy na portalu up8.pl. Upewnij się up8.pl, up8.pl. I wiedziałem, że chcę zarejestrować się jako klient na tym portalu, żeby być informowany o jakichś zniżkach, promocjach, whatever, wyprzedażach. bo ja wiedziałem już w maju, czerwcu. Że będę chciał kupić nowe rzeczy na jesień, na zimę, gdy będzie po prostu zimniej i trzeba będzie zmienić całą garderobę na cieplejszą. No i przyszła jesień, przyszła zima i zacząłem poszukiwać legginsów, czyli długich spodni do treningu. No i moim pierwszym miejscem, które odwiedziłem, właśnie było up które cały czas przez te kilka miesięcy, przez te kilka miesięcy wysyłało mi newslettery, wiedziałem co mają, czego nie mają. Jak przyszedł moment, gdy byłem gotowy na to, żeby takie rzeczy kupić, wchodzę na jej strony. Patrzę, wyprzedaż, outlet, promocje, rewelacja. Wybrałem sobie dwie pary leggingsów. No, wybrałem jedną parę, wybrałem drugą parę. Upewniłem się, że jak wrócę do koszyka, dwa produkty, to jest darmowa dostawa. Cyk, zamówiłem, zapłaciłem i czekam. To była środa, wieczór. Dziwne, bo w czwartek nie mam żadnego maila, że moje zamówienie jest przyjęte, przetwarzane i tak dalej. Ok, poczekam jeszcze trochę. Środa. Dzwoni rano do nich, bo nie widzę żadnej informacji na moim mailu, co się w ogóle dzieje z tym zamówieniem. Pani odbiera telefon, bardzo szybko trzeba zacząć bardzo szybko i mówi, że właśnie moje zamówienie jest przygotowane do wysyłki i kurier odbierze je od nich w piątek wieczorem, czyli zamówiłem w środę wieczorem, a kurier odbiera od nich dopiero w piątek wieczorem. Trochę się dziwiłem, mówię, o co chodzi? Przecież myślałem, że ja w piątek już będę miał te rzeczy są na treningu. Pani mówi nie, 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 u nas realizacja zamówienia jest od jednego do trzech dni roboczych. Co to znaczy? To jest taki trik sklepów internetowych, czyli czas na realizację zamówienia. To nie jest tak, że kupujesz online i kolejnego dnia rano, jeśli kupujesz wieczorem, kolejnego dnia rano ktoś przychodzi do pracy, bierze pudełko, bierze produkt, pakuje, daje naklejkę kurierską czy pocztową i po, książka do ciebie jedzie. To nie jest tak. Są sklepy, które nie mają na własnym stoku tych produktów, a może muszą je gdzieś ściągać. I teraz zobacz, zamówiłem w środę wieczorem. Dzwonię w piątek. Pani informuje, że to zamówienie dopiero do mnie, do mnie wyjdzie. I tak sobie myślę, no okej, okay, trudno. Przegapiłem informację o tym, że dostawa u nich jest realizowana, że obsługa zamówienia jest realizowana w ciągu od 1 do 3 dni. Mówię, dobra, moja wina przełoczyłem. I W tym momencie pani mówi mi, właśnie miałam do pana pisać czy dzwonić, natomiast jeden z produktów, który pan wybrał jest niedostępny. I już spakowaliśmy paczkę z jednym produktem, a za drugi produkt otrzyma pan zwrot pieniędzy za zamówienie. Jak ja to usłyszałem, pomyślałem sobie what the fuck. Po pierwsze, dlaczego ja muszę dzwonić do sklepu, żeby sklep poinformował mnie o tym, że nie ma produktu? i poichwalą mnie o tym dopiero wtedy, gdy ja do nich zadzwoniłem. Mówię, wie pani co, mnie w ogóle nie interesuje zwrot pieniędzy na ten drugi produkt. Ja chcę mieć dwie pary tych spodni w jednej paczce, jednym kurierem tego samego dnia, że nie muszę znowu czatować na kurierów albo sobie jakoś logistyki zmieniać, że wysłałem do biura. Mnie nie ma już biura jestem w mieszkaniu, muszę odejść do biura, żeby te rzeczy wziąć. A Potrzeba jest istotna, bo po prostu jest mi zimno, jak chodzę na trening już. Pani mówi, nie ma takiej możliwości. Pana paczka została już spakowana. Ja mówię, rozumiem, więc niech pani Krysia i pan Tomek pójdą do magazynu, otworzą paczkę, dołożą drugi produkt w podobnych parametrach e, cenowych, rozmiarowych itd. I Ja chcę dwie pary spodni. Nie, nie możemy tego zrobić, ale mam dla pana 20% zniżki na kolejne zakupy. Ja mówię, doskonale. Więc nie dawajcie mi tej zniżki na kolejne zakupy 20%, tylko dołóżcie do tego mojego zamówienia, produkt droższy o 20%. Nie, nie możemy tego zrobić, bo paczka została już zapakowana. I to jest moment, w którym klient się frustruje, a czasami nawet wkurwia. O co? Kumulacja zdarzeń. Czyli do tej pory brałem pełną odpowiedzialność za zakup jako klient. Czyli zamówiłem, dobra, przegapiłem, że tam jest od 1 do 3 dnia mineralizację. Dobra zadzwoniłem, ale w momencie, gdy ja dowiaduję się po 3 dniach, że nie ma jednego produktu, że mi go nie wyślą drugiego produktu w paczce razem i że dostaję rabat 20%, gdzie rabaty 20% latają na lewo i prawo w internecie z tego sklepu internetowego i pani używa tego strasznego strasznego zwrotu. Nie mogę tego zrobić, procedury mi nie pozwalają. Nie mogę tego zrobić politykę naszej firmy. Nie mogę tego zrobić, bo była informacja na stronie internetowej. Ja sobie myślę Oczywiście, że możesz, ale nie chcesz. I zapytają dalej, czy jeżeli ja pani dokładnie powiem, co mnie w tym bulwersuje w całym tym procesie zakupu, to czy pani przekaże tą informację swojemu szefowi, na co pani odpowiedziała bardzo dyplomatycznie, przekaże tą informację osobie odpowiedzialnej z mojego działu. I Co to naprawdę to znaczy? Że nie przekaże tej informacji szefowi, tylko dam to poziom wyżej, jakiemuś menadżerowi, który może szefem logistyki w tym magazynie. A mi nie o to chodziło. Mi chodziło o to, kolejna moja potrzeba została niespełniona, żebym dotarł do osoby decyzyjnej w tym temacie, tak naprawdę decyzyjnej. Niektóre kartony przerzuca i żeby zmienić to coś, co powoduje, że ja przestaję być klientem tego sklepu. I Teraz pani załatwia wszystko niby poprawnie według regulaminu, czyli poinformowała mnie o czasie dostawy, dała mi zwrot za produkt, dała mi rabat. Tylko, że o co chodziło z tym rabatem? No chodziło o to, że to nie był rabat wyjątkowy, rabat, który, przepraszamy, klienta na minus 50% na pierwsze zakupy, czy kolejne zakupy, tylko rabat 20%, który i tak mogę bez łaski wykorzystać, czekając na dowolną promocję, która u niej się dzieje. I Ja może nie naiwnie, a może naiwnie właśnie próbowałem zmienić tą sytuację, żeby w tym stepie internetowym oni poprawili jakoś obsługi klienta po mieć to w dupie, ale no nie miałem, bo jestem i klientem, i mamy swój sklep internetowy, wysyłamy grube tysiące paczek u nas w sklepie, i wiemy, jak bardzo my przykładamy wagę do tego, żeby zawsze rozwiązać na rzecz klienta reklamację, na jego korzyść. A z drugiej strony tego nie ma. Teraz kilka wniosków z tego całego procesu, bardzo inspirujących i ważnych. Po pierwsze, ten sklep stracił klienta na zawsze. Bo co się wydarzyło? Ja dostałem paczkę z tymi jednymi spodniami. Rozpakowałem tą paczkę, patrzę na ten produkt w środku i pomyślałem sobie: kurde nie, ja nie muszę się godzić na to, żeby kupować produkty w miejscach, które mi nie pasują. No bo te spodnie tam Nike czy Rebook są identyczne w różnych sklepach internetowych. Różnica jest tylko cenne obsługi klienta, dostawy itd. itd. i może też brenu tego sklepu. Tylko tyle. Więc Czemu ja mam się zmuszać do tego, żeby chodzić w ciuchach z zamówienia, które mi nie pasuje? Odesłałem tą paczkę, będę miał zwrot za zamówienie i ten sklep nigdy w życiu ode mnie nie dostanie pieniędzy. Czemu? Bo over. Koniec transakcji. Ja już nic od nich nie chcę, nawet gdyby tam był rabat minus 90%. I o co chodzi? Jeżeli nie masz alternatywy w takim produkcie u konkurencji, a oni mają, to musisz się wyróżnić czym? Innymi elementami. Szybkością dostawy, ceną, brandem, obsługą klienta, prędkością, tempem dostawy realizacji czy nawet komunikacji z klientem. Jeszcze jest smaczek na koniec. Jak rozłączyłem się z panią na infolinii, otrzymuję maila Twoje zamówienie zostało anulowane. I Znowu sobie myślę przez cały weekend, czy to znaczy, że ja w ogóle tych spodni dostanę? Long story short, dostałem jedną parę, bo to już wiesz, ale to był automatyczny komunikat Anulujący część mojego zamówienia, bo pani nie chciało się napisać, że anulujemy zamówienie Twojego jednego produktu, wyjaśnić cały proces. I teraz szansa dla Was, dla nas, dla każdego, kto chce działać w biznesie online, to jeżeli, jeżeli zależy Ci na kliencie, to to jest Twoja największa przewaga konkurencyjna. Jeżeli używasz zwrotów, nasze procedury, nasz algorytm, nie można, nie mogę, została spakowana, to już przegrałeś. Jeżeli Twój produkt jest w innych miejscach. Bo jeżeli oni mieliby jeden typ spodni, który mnie interesuje, to bym to wytrzymał, zagryz zęby i zamówił jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, bo nie ma alternatywy. Tego my w OSM Power tworzymy dwie, dwie strategie łączymy jednocześnie. Czyli klient jednocześnie nie ma alternatywy, że książkę może kupić w innym miejscu. Część książek możesz, ale większość nowych książek OSM Power są tylko wyłącznie w OSM Power u nas w księgarni. I do tego dokładamy jeszcze zajebiście wysoki poziom obsługi klienta i kontaktu z klientem w social mediach, szczególnie jak do nas piszecie. Zaczynamy się fakapy, ale zawsze fakapy jest wiązywane na korzyść klienta. I zainwestowanie we mnie jako klienta tego, żeby nic nie zarobić na tej wysyłce czy na tym produkcie, jest warte. Boję się long time value klienta, czyli ile Marcin Osman rocznie wyda. Na produkty z kategorii, jaką oni sprzedają. Czyli, jeżeli ja klientowi daję książkę w prezencie, bo coś zawaliliśmy, nie wiem, dostał inną książkę albo była zniszczona w przesyłce, whatever, to ja inwestuję w relację z tym klientem, bo chcę, żeby on u mnie kupił 100 książek przez kolejne rok, 2, 3, 5, a może 10 lat. Dlatego, jeżeli marzy ci się otwarcie sklepu internetowego albo w ogóle biznesu online z produktami, które już znasz, masz, które już rynek kojarzy, to możesz to zrobić. I nie musisz walczyć ceną, nie musisz walczyć gratisami, ale możesz powalczyć i to będzie działało skutecznie, to ci gwarantuję, obiecuję, obsługą klienta, kontaktem z klientem w, socialach, w social mediach i tym, w jaki sposób budujesz z nim relacje. I nawet kurde, gdybyś miał stracić na pierwszym zamówieniu, to warto, bo ten klient do ciebie przyjdzie. Ale uwaga, on nie przyjdzie do ciebie, dlatego że masz najtańszy produkt na rynku, bo zawsze ktoś tańszy się pojawi. On przyjdzie do ciebie dlatego, że masz z nim relację. Jeżeli twoją pasją są kosmetyki naturalne na przykład, to jest pomysł, jaki chodzi mi w głowie od tygodnia, no to znajdź producenta, załóż sklep internetowy z tymi produktami i stań się najlepszym ambasadorem tego produktu, sklepu, kategorii, i klienci do ciebie przyjdą. Wiem, że to jest was to wideo oglądał do tego miejsca, doszedł już i pisz sobie tak, akurat, tak to właśnie działa. Największą szeroką konkurencyjną jest praca i to, że ci zależy. jak ci zależy, to wygrasz. Nie tak jak sklep Up8, w którym nigdy więcej nie kupię rzeczy. Mało tego, wyślijmy link do tego wideo. Być może jakiś wniosek wyciągnął, ale nie sądzę. I jeśli oglądasz to wideo, myślisz sobie Osman, hater, what the fuck. Znaczy, że nie rozumiesz. To nie jest wideo haterskie. to jest wideo relacja, pokazująca, co dokładnie ten sklep może się poprawić. No tak, Marcin, mogłeś się wysłać to wideo w linku prywatnym na maila. Nie. Bo Chcę, żebyście wy również z tego wnioski wyciągnęli. Wybierali te sklepy, które dają wam dobrą cenę, dobry produkt, szybką dostawę, jakość i relację, którą buduje z wami ten sprzedawca albo nie buduje. W tym wideo było dużo merytoryki, inspiracji, case study, a przede wszystkim instrukcji, co zrobić, jeśli ty myślisz o swoim biznesie online, a boi się założyć go dlatego, że te produkty, jakie chcesz sprzedawać, są już w innych miejscach. Nie bój się. Na rynku jest znacznie więcej sklechów takich jak up8.pl, które nie kumają w jaki sposób usługiwać dobrze klienta. Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować z wami relacje, będąc w waszych uszach, w waszych samochodach, waszych podróżach.